0: ik ben een strever nog altijd ik heb wel geleerd om het te temperen om minder hard mijn best te doen maar eigenlijk al van in de kleuterklas en dus van heel kleins af al deed ik ongelooflijk hard mijn best om flink te zijn om braaf te zijn Om mijn uh, werkjes zo goed mogelijk te maken. Om mijn tekeningen zo mooi mogelijk te maken. Om in de gunst van de juf te komen. En om bij de lievelingetjes van de klas te zijn. En eigenlijk om bevestiging te krijgen. Nu, op zich allemaal niet zo erg. En ik denk dat de juffen uh, wel blij zijn met zo'n flinke, brave, niet opvallende... Uh, leerlingen of of kinderen in de klas. Ik heb dat in het lager ook nog altijd gedaan. Ik denk dat ik het toch tot zesde studiejaar heb volgehouden. En dan, ja, middelbaar zeker de eerste twee jaren uh, was ik ook nog uh, zo'n schaap. Maar toen begon het, het rebelleren toch wel al een klein beetje, gelukkig. Maar op zich is dat heel mijn leven wel blijven ja, door zijpelen um, dat ik ja, in alles echt mijn best deed en um, ja, vooral flink wou zijn om gezien en gehoord te worden, uh, ook thuis. Dat ze mij zouden zien, dat ze mij zouden uh, dat ze fier op mij zouden zijn, dat ze zouden zeggen um, ja, dat ik uh, mijn best had gedaan. En ja, dat kwam niet altijd, maar kijk, ik deed toch uh, dapper verder met alles zo goed mogelijk doen. Um, En het is pas op mijn veertigste, toen ik voor de allereerste keer naar de psycholoog ging, dat zij eigenlijk, en dat was eigenlijk, ik ging naar de psycholoog omdat in het ziekenhuis waar ik ging voor klachten die een beetje op reuma leken, om te onderzoeken of dat dat zo was of niet. Omdat ik eigenlijk de de medische weg, medische kant was opgegaan door de klachten in mijn lichaam, pijn in mijn rug, pijn in mijn been. Dat ze eigenlijk zeiden van, we vinden niet... wat er in je lichaam is, er eigenlijk niets aan de hand. Dus we vinden geen fysieke reden waarom je zoveel klachten hebt. Het zal misschien wel in je hoofd zitten. En dan, ja, dat was voor mij de trigger om toch eens uh, te te durven gaan praten met iemand. Naar een psycholoog te stappen. En eigenlijk in dat kennismakingsgesprek, want er was een wachtlijst van zes maanden. Kwam zij met het, uh, het inzicht eigenlijk van... Je probeert de perfecte moeder, perfecte dochter, perfecte werknemer, perfecte schoondochter, perfecte partner. Je probeert in alles het zo goed te doen. Je probeert die ballen allemaal tegelijkertijd in de lucht te houden, nergens fouten te maken, nergens de fouten te maken, nergens voort te zeggen en je... Je bent voor iedereen aan het zorgen, behalve voor jezelf. En daar viel dus voor de eerste keer het woord perfectionisme gelinkt aan mezelf. En ik denk, ik heb het zelf nog... Gebruikt. Dus ik wist wel al dat ik perfectionistisch was. Want ik heb het zelf nog gebruikt in sollicitatiegesprekken. Je kent dat wel als tweesnijdend zwaard. Van uh, Ja, ik ben perfectionistisch. En ja, dat is wel vervelend. Maar uh, ja, daardoor lever ik natuurlijk wel goed werk. Je kent dat wel. Dat is zo'n typische uh, die je dan gebruikt. Omdat die ook nog positief gedraaid kan worden. Um, maar ja, daar... Daar viel dat woord en dat kwam echt binnen. Van oei, ja shit. En zij gaf een heel mooi beeld. Um, van, je bent eigenlijk ja, in de kern een heel ja, een wild veulen, zeg maar. Een, een beetje rebels type. Um, heel dartel in de wijk zie je dat voor mij zo precies dat beeld. Maar op dat wild veulen is een hele strenge ruiter gaan zitten. Omdat je net zo flink, zo braaf... ...zo je best deed om uh, graag gezien te worden. En dat 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 kwam wel even binnen. Maar het was was wel een eye-opener. Zeker omdat ik inderdaad aan het sukkelen was met fysieke klachten... ...waardoor ik ook wel uh, gestopt was met mijn job. En gevoeld had van, als ik dit verder blijf doen, dan ga ik ziek worden. Dus eigenlijk in de richting van burn-out aan het gaan... En zij heeft eigenlijk, die psychologe, voor mij daaraan gekoppeld... ...dat perfectionisme en burn-out eigenlijk ook hand in hand gaan. Net omdat je over je grenzen gaat... ...en dat je helemaal niet goed voor jezelf zorgt... ...maar eerder de ander zal laten voorgaan. Dus dat heeft mij wel heel veel gebracht. En ik ben dan gaan gaan opzoeken, gaan lezen over perfectionisme. Maar ik heb ook een perfectionisme-coach gezocht... ...die mij eigenlijk um, zou kunnen helpen om dat perfectionisme ja, wat meer in balans te brengen... ...met dat wild voelen dat ook nog altijd in mijzelf zit. Um, en ja, ik denk dat dat een traject van zeven uh, sessies was. Ik heb daar wel heel veel aan gehad, maar ik heb ook beseft van dat perfectionisme dat hoort nu eenmaal bij mij ook een stuk. Dat heeft mij ook veel goede dingen gebracht. Ik heb een aantal diploma's daardoor uh, gehaald omdat, ja, omdat ik toch volgehouden heb en, um, en toch ook hoe wist hoe ik ja, leerkrachten kon manipuleren, zeg maar, door ja, te slijmen, zoals wij het hier noemen, door te mouw vegen en te zorgen dat ze mij in een positief daglicht zouden zien en mij daardoor ook mijn diploma zouden geven in plaats van mij buizen op mijn stage in de lerarenopleiding, omdat ik toch een beetje te rebels was voor het katholiek onderwijs. Dus ik heb uiteindelijk wel dat diploma gehaald. En dat is dankzij dankzij de perfectionisme. Dus het heeft zeker ook zijn voordelen. Maar uh, aan de andere kant doe ik echt wel nu mijn best om meer los te laten. Om meer voort te zeggen. En om toch mezelf op de eerste plaats uh, te zetten in mijn leven. Ook al zorg ik nog altijd goed voor mijn gezin. Maar ik ga meer toch... Eerst aan mezelf denken en niet altijd mezelf wegcijferen. En ook echt wat ik geleerd heb is um, in mijn lichaam proberen voelen van wanneer dat nee is. En wanneer dat ik ja, niet aan de ander um, toch ja moet zeggen. Omdat ik altijd wil pleasen, een verschrikkelijke pleaser ben, maar... Het is genoeg geweest. Ik mag ook, als ik geen zin heb, mag ik nee zeggen en ik doe daar niemand kwaad mee. En dat is net hetzelfde in uw job. Want um, Marcel Hendricks heeft het boek geschreven: Burnout begint in de Kleuterklas. En in dat boek gaat het dan. Ik kom je heel vaak perfectionisme uh, tegen. Um, en dat zijn allemaal voorbeelden eigenlijk van mensen die over hun grenzen gaan en die het zelf niet zien. Maar dat, dat voor, als je het leest, het is gewoon overduidelijk dat die mensen echt niet voor zichzelf opkomen. Uh, superlang doorwerken, elke mail twintig keer lezen voordat ze hem durven versturen. Um, van alles voor iedereen doen, behalve voor zichzelf zorgen. En dat, ja, dat is zo schrijnend. Dat we dat zo, we willen zo graag erkenning en bevestiging en dan gaan we compleet over onze eigen grenzen. En daarvan komen die stressklachten een stuk, omdat we maar blijven doorgaan en niet in de gaten houden en niet bewaken hoe we voor onszelf moeten zorgen en hoe dat we moeten durven zeggen van oké, okay, ik ga nu naar huis, want anders ben ik niet meer op tijd in de crash uh, of moet ik mij opjagen in de file. Allemaal dingen die ervoor zorgen dat we eigenlijk in een chronische stress terechtkomen en dat je lichaam op een bepaald moment zegt van hey, hallo, uh, het is genoeg geweest, ik stop hiermee, ik kan dit niet meer aan en dat hij de stekker eruit trekt in uw plaats, want jij bewaakt uw grenzen niet, dus zal je lichaam dan wel zeggen van stop, ja, ik vond dat een enorm interessant en allez, een helder inzicht dat perfectionisme voor mij um, heel veel deed, um, waardoor dat ik inderdaad richting burn-out aan het gaan was. En het is natuurlijk ook perfectionisme die nu nog altijd speelt. Als ondernemer moet ik heel hard bewaken um, wat dat ik wel doe, wat dat ik niet doe. Um, hoe ver dat ik ga in dingen nalezen voordat ik mijn website durf uh, online zetten... of blogartikels, dat ze goed genoeg zijn... spellingsfouten, er tot in de treuren uithalen. Um, want perfectionisme zorgt heel vaak ook voor, voor uitstelgedrag... omdat je toch denkt, van, ja, ik ga het toch niet goed genoeg doen... dus dan kan ik het maar beter niet doen. Wat dat gewoon heel erg lastig is. Hè, wat dat heel veel energie vraagt... Van jezelf, omdat je heel tijd met die beslissing zit van ga ik het nu doen, ga ik het nu du- niet doen. Ja, je leeft niet meer echt in nu, je bent de hele tijd bezig met de toekomst um, en dat is gewoon lastig. Dus op het moment dat ik ook um, ja, tegen die burn-out aanliep en dan voor een heel andere wending in mijn carrière ben gegaan en deze carrière-switch heb gemaakt, ja, was dat toch al beter Doordat ik dat perfectionisme al wat meer in het vizier had en wist wat mijn valkuilen waren. en Dat heeft mij echt wel serieus geholpen om het nu op een andere manier te doen. En om inderdaad niet meer die fysieke klachten te krijgen. En ik voel het wel veel sneller. Als ik ergens pijn heb in mijn rug of mijn lichaam doet iets raars, dan dan koppel ik dat terug van oei, ik ben misschien wel aan het overdrijven en ik kan beter een keer... Een dag rust inbouwen of iets schrappen in mijn agenda, gewoon omdat ik geleerd heb van de signalen te herkennen. Um, en tegelijkertijd ja, ook te proberen, dat blijft een moeilijke als dat er van heel klein zelf aan in zit, te proberen um, niet meer zo te hunkeren naar bevestiging, maar ja, dat blijft een moeilijk dat je inderdaad um, toch hoopt. Dat je zal gezien en gewaardeerd worden, dat is maar menselijk, denk ik. Maar ik probeer toch van ook ja, mezelf te leren dat ik mag falen, dat ik mag mislukken. Dat het niet erg is als ik hier iets in de soep draait, dat ik daar altijd iets ga uit leren. Dat dat niet leuk is en dat ik dan gerust ook onder een deken mag kruipen om een beetje te, te huilen, zeg maar. Want niemand krijgt graag... Negatieve commentaren of feedback, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Want ja, wat dat je doet als ondernemer, dat is niet voor iedereen uh, van toepassing. Um, ook in je nieuwe job zullen je wel weer uh, tegen dingen aanlopen die niet, ja, die niet zo leuk zijn, maar het hoort er nu eenmaal bij. Uh, het leven is geen ponykamp, zeggen ze dan. Um, maar dus dat inzicht op zich heeft mij wel veel gebracht. En wie weet heb jij er ook iets aan. En kan je voordat je in burn-out terechtkomt... Want dat moet niet de enige reden zijn waarom dat je een carrière-switch maakt. Maar kan je jezelf al um, gaan observeren en kijken van... In hoeverre sla ik hierdoor als ik die taak afmaak of als ik een deadline wil halen. Um, en gewoon al dat observeren bij jezelf. Wanneer dat je perfectionistisch bezig bent... Um, Dat kan helpen. Ook het besef dat als je zelf perfectionistisch bent, dat je ook de lat voor anderen ongelooflijk hoog legt. Omdat je ze net voor jezelf ook zo hoog legt. En dat kan zorgen voor spanningen op het werk, voor spanningen in je relatie, voor eh, miserie met de kinderen. Gewoon omdat je lat zo hoog ligt voor jezelf. En dat je eigenlijk van anderen, maar normaal vindt dat zij ook op die manier presteren. Dus eh, neem dat mee. Wie weet kan het wel helderheid brengen. Luister ook naar je lijf als je voelt dat het uh, moe is of niet meer gaat, omdat je over je grenzen bent het gaan bent. Bewaak het weten. Het is, het is met jezelf dat je het moet doen. Die andere mensen, die bazen, die um, collega's. Laat ze maar denken wat ze denken. Zorg voor jezelf. Um, je mag jezelf op de eerste plaats zetten. Er is niks mis met jou. Je bent helemaal ideaal, perfect zelfs, geboren, er moet niets aan bijgeschaafd worden. Je mag gezien worden, je mag gehoord worden, gewoon om wie dat je bent, om je unieke zelf en um, voor de rest zeg gerust af en toe fort. Tot de volgende!